Why you give it up for our first five times five speaker, Kari Vermunt, our Kari kids Vermunt, eerste speaker. Thank you, thank you well. That's too early, that's too vroeg. Um, ja, ik vind het echt geweldig dat ik hier mag staan en dat Pastor Sebastian uh, mij heeft gevraagd om dit te doen. En ik ben echt wel een beetje opgewonden. Um, sorry for all the English speakers, but yeah. Um, want weet je, er kwam echt een paar weken geleden kwam, kwam dit stuk op mijn hart en het brandde nog steeds op mijn hart. En ik dacht, ik ga het gewoon met jullie delen. Ben je wel eens heel erg dorstig geweest? Echt dat je denkt, waar is dat glas water? Of waar is die cola? Ik hou heel erg van cola, dus voor mij is dat dan cola. Wie is er wel eens heel dorstig geweest? Ja, hè? jullie kennen dat gevoel, hè? Vandaag ga ik het hebben over de Samaritaanse vrouw. Jezus ontmoette haar bij de put. En um, hij ontmoette haar bij de put en... Ik weet eigenlijk niet of hij wel dorst had. Want er stond dat hij haar vroeg om water. Maar volgens mij had hij helemaal geen dorst. Volgens mij wilde hij er gewoon wat uitleggen. Ik hoop dat jullie het verhaal een beetje kennen. Omdat ik maar vijf minuten heb, kan ik het niet helemaal lezen. Um, maar wat er voor mij uh, uitsprak was uh, uh, een volgend vers. Dat staat al daar. En Jezus die ging dus uh, naar Galilea en was op weg... En op een gegeven moment uh, ja, moest hij dus door Samaria. Nou, de meeste mensen maakten een omweg. Maar Jezus niet hoor. Hup, door Samaria. En daar zat die vrouw bij de put. Het is ook eigenlijk een beetje bijzonder dat ze daar zat op dat moment. Uh, maar dat is een andere preek. Weet je wat zo mooi is? Ik zal dat vers even lezen. Jezus zegt... Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem worden... Als een bron waaruit de water opwelt dat eeuwig leven geeft. En weet je wat zo bijzonder was? Toen las ik het in het Engels. En daar staat de gift. Jezus geeft ons een cadeau. Wie wil er nou niet een cadeau, hè? Ik hou heel erg van cadeaus. Tegenwoordig ietsje minder, maar ik hield er echt heel erg van vroeger. Um, maar weet je, dit levend water is dus een cadeau. Het is een cadeau voor jou. En um, weet je, dat cadeau, ik ga het even uitpakken hoor ondertussen. Dat cadeau, dat moet je ook eigenlijk gebruiken, zegt Jezus. Want er staat heel goed, het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Hoe gaaf is het dus als er water opwelt wat we krijgen van God? Dus dit is het cadeau. Dan gaan we zo mee verder. Nu wil ik het nog heel even hebben over de put. Want we zaten bij de put. Hè? En Jezus die wilde levend water geven, maar de put staat er nog steeds. Die vrouw zit er op dat randje. En weet je, die put die symboliseert eigenlijk alles wat niet levend water is. De dingen die we doen uit eigen kracht. De dingen die we doen uit um, onze eigen passie. Weet je, misschien heb je wel iets dat je zegt, nou, ik doe speciaal dit, want dan word ik nog beter. En dan heb ik eigenlijk nog meer, uh, nog meer kennis en nog meer dit. En dat is allemaal ook wel prima. Maar tot op een gegeven moment is je bron dan leeg. 
Dan ben je gewoon helemaal, je put is droog. En dan komt Jezus. Dan komt Jezus met het levend water. Want dat heb je nodig. Maar weer even terug naar die put. Oké, okay. ik zat ook wel, ik heb ook wel eens in de put gezeten. Ik denk dat we allemaal wel zo'n momentje hebben gehad dat we het echt even niet meer zagen zitten. Nou, mijn momentje duurde ongeveer een jaar. Dat is wat minder leuk. Maar dat geeft niet. Uiteindelijk heb ik toen moeten beseffen dat ik dus misschien uit de verkeerde put aan het put was. Uit de verkeerde bron. Ik wilde heel erg dingen doen. Van huis uit, een beetje Calvinistisch. was ik gewoon lekker opgevoed. Van je moet vooral goed doen. Je moet je best doen. En doe het uh, om waardering te krijgen. Weet je, ik was gewoon moe gegeven. En ik weet, in, in dat hele jaar stuurde God me heel vaak naar de hei. Ik weet niet, had ik zo'n gevoel, ik moet gewoon wandelen. En ik weet één keer dat ik daar liep en uh, dat God zo zei, ja, ga knielen. Je moet daar gaan knielen. Maar weet je, het was herfst. Herfst, hè jongens. Natte blaadjes op de grond, drassig. Ik dacht echt, God, nee. Mijn broek en alles wordt vies. Weet je? En toen dacht ik, oké, okay, ik ga even op dit paaltje zitten. Dus stond zo'n paaltje. Ik zei, God, is dit goed? Knielen. Oké, okay, oké. Okay. Dus ik knielen. Oké. Okay. En toen dacht ik, oké, okay, ik voel het echt zo gaan. Hè, want dan voel je zo nat en dan natter. En ik dacht, oh, wat doe dat? En op een gegeven moment zei ik, oh God, is dit genoeg? En ik hoorde nog steeds niks. En op een gegeven moment voelde ik gewoon zo'n diepe rust in me. Zo'n diepe vrede. Dat God echt tegen me zei, Kari, zoals je hier zo zit, zeg maar, op je knieën in de natte derrie. Zo ben je oké okay voor mij. Weet je, en ik denk dat we allemaal van dat soort, momentjes, uh, dat soort momentjes hebben. En ik zie dat ik al over mijn tijd heen ben. Bob, je had gelijk, dat is veel te veel voor vijf minuten. Je had gelijk, oké, okay, goed. Nou, ik wil nog één proefje met jullie doen. Weet je, dit levend water, dat kan in je stromen. He? En God zal het een beetje geven. En dan nog meer en dan nog meer. Maar er staat dus in het Bijbelvers boven mijn hoofd. Hè? Dat er een bron opwelt in je. Kijk. Dus vergeet dat niet. Dat er door bij God te blijven. Heel dichtbij. Kom closer. Dat er dan een bron in jou op kan wellen. Oké, okay, dankjewel. Ik wil graag een onwijs applaus vragen voor Pester Eva. Good morning. It's so good to see you again. And I'm just going to be stubborn in preaching German. So we'll have some fun. Um, you know, uh, Sebastian texted me. I don't know, these days we don't talk face to face anymore. He texted me and he said, would you do the five to five? And I was like, no, yes, no, yes, but yes, here I am. So, because I actually do, I do actually have something to say to you. And, um, you know, I really love people and I love the local church and I give my life to it. But there are days that I want to run from it. <laughs> There are days when I just want to hide and run. And um, I really need alone time to recharge. But who knows when you have alone time without God, it can flip to isolation. And um, that's what I want to talk to you uh, about today. And that sense and just those words in your head that you don't need anyone. That lie can be really stuck in your mind. And I would 
have to, that's a battle in my mind sometimes, that I wouldn't need anyone. And we create this false sense of security that we can protect ourselves from being hurt when we run from people. And um, we push away the relationships that can actually help us grow and can help us come out of um, whatever it is that you're facing, battles in your mind or, or other battles of other sorts. And I just want to suggest to you that when you embrace community of God's people, it will help you break isolation and it will help you come out of exactly those kinds of thoughts. And I just want to uh, turn to you to a story in the, book of, uh, in the second book of the Bible, the book of Exodus. And it's the story of the redemption of God's people from uh, the slavery in Egypt to um, God leading them to the promised land. You know, between the book of Genesis and Exodus, there's 300 years. 300 years of living in actually freedom, of, of not living free, not living oppressed. And all of a sudden, there was a switch in power. And there was a, a different pharaoh. And they have become so uh, many of them. They did a good job uh, <laughs> multiplying. And they've become so strong that they became a big threat to the Egyptians. And that drove them to the oppression that they were facing. And the oppression that they were facing was the oppression of the worst kind. Um, they killed their, new, their newborn boys um, so they wouldn't grow in number. They used them for the most terrible physical work. The slave drivers were ruthless. And um, you just can only imagine the kind of um, emotions that they were facing. And I think of that time and I think of the Israelites as a people who didn't actually live as a people. They just li they lived as individuals that were filled with distrust. And um, you know that story where uh, Moses, he kills an Egyptian who killed a Hebrew and he thought nobody saw it, but somebody saw it. And um, there was this constant fear. And some of you are living in constant fear and in constant strife. And God has a different promise for you. He has a promise for you to add you to a community, whether that is Thousand Hills or another church where you're from or that you will join, but he wants to bring you to a community. So, yeah, I just want to read the scripture from you from Exodus. Because the Lord turned the oppression, in, right in that time of oppression, he gave them an amazing promise. A promise to turn them into a nation. And he says... Therefore, say to the people of Israel, I am the Lord, I will free you from the oppression, and I will rescue you from your slavery in Egypt. I will redeem you with a powerful arm and great acts of judgment. I will claim, claim you as my own people, and I will be your God. Then you will know that I am the Lord, your God, and who has freed you from your oppression in Egypt. I will bring you into the land, and I swore to give to Abraham Isaac and Jacob, I will give it to you as your very own possession. I am the Lord. First is the work of deliverance. This happens when we start a relationship with, with God. And when we receive forgiveness and we make a fresh start with him. 
Second, the Lord will form a godly community. He says, I will claim you as my own people and be your God. He de delivered the people not to leave, live as an isolated bunch of individuals, but he, he will form a community. The third thing he's going to do, he's going to create an ongoing relationship with himself, between himself and his people, and then he will experience he will lead them to experience the good life. So his promise is blessing, to live in a land of blessing and of overflow. And I just love how God redeemed his people. He didn't say to Moses, I will redeem you. No, I will redeem you and all of yours. And I just want to say to you that I believe he will bring you out of your oppression, out of your fear, when you stop running from people. And when you open yourselves to others, when you share your fears. And um, I just want to ask you to, to jump in and join. And uh, this is not a call to join this church, but jump into community with a church where you can trust. And I'm telling you, you will thrive and your life will be different. Because this society has t told us too long that all we need is in us. It's not true. All we need is in God and the promises he has. And this is what we have here is God's promise. The promise of forming a people, as he describes here, that's the foundation of the local church that, that Jesus is building, not with bricks, but with flesh and blood with disciples from all nations. So, I want to introduce to you right now, Thomas Rebel. Great job, All right. Herinner dat ik het in het Nederlands moet doen? Oké, okay, goedemiddag. Wie van jullie weet wat product placement is? Product placement, ja? Oké, okay. ik zeg verder niks. Ik zet het alleen even neer. Hey, ik wil met jullie spreken over um, misschien een onderwerp wat je nog niet zo vaak zo hebt gehoord in deze vorm, maar... Gaandeweg, als ik verder ga en als we de Bijbeltekst hebben gelezen, denk ik dat jullie het wel begrijpen. Het gaat namelijk over ezelsstelen, ook wel stealing donkeys. Nou, voordat we er verder op ingaan, wil ik eerst de Bijbeltekst met jullie lezen. Right. Dit staat in, uh, in Marcus 11, vers 2 en 3. Dit is vlak voordat Jezus uh, op een ezel Jeruzalem inrijdt en dat de mensen hem uh, met de palmbladeren begroeten. En hij praat hier tegen zijn discipelen. Jezus zei tegen hen, ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan, de Heer heeft het nodig. En hij zal het meteen weer terugsturen. Nou, even kort twee dingetjes en dan gaan we naar een ander voorbeeld. Het is best wel gek als je verteld wordt om een ezel mee te nemen, toch? 
En ook als je dat daadwerkelijk gaat doen, dat, dat degene die, voor wie de ezel is, uh, de ora opkijkt en zegt, hé, hey, wat ga je met mijn ezel doen? En dat jij dan zegt, ja, sorry, um, de Heer heeft het nodig, maar hij brengt het nog terug. Nou, ik denk eigenlijk dat zo'n opmerking, daar kom je mee weg in twee situaties. De ene is als Jezus het zegt en de ander is als je op een bruiloft bent en jij bent de bruid en je hebt iets nodig. Het is heel geks, sorry maar de bruid heeft het nodig en dan, dan kan je ermee wegkomen. En dan even kort naar het andere verhaal. Deze tekst ga ik niet voorlezen, want anders haal ik het niet binnen mijn vijf minuten. Maar het is een soort gelijke situatie. Het gaat, staat in Lucas 22. En hier is... Um, dat is vlak voordat het laatste avondmaal plaatsvindt. En Jezus vraagt aan zijn discipelen om de, de kamer klaar te maken. En dan zegt hij dit. Hij zegt, ga naar de stad. Je ziet daar een man met een kruik. Volg die man naar het huis waar hij naar binnen gaat. Praat met de huiseigenaar. En vraag dan aan hem, welke kamer kunnen wij gereed maken voor, de, voor onze meester? Nou, wat er eigenlijk in beide verhalen naar voren komt... is dat Jezus een, eigenlijk het verhaal vertelt... Aan zijn discipelen wat zij gaan meemaken. Zo, dus, sorry. Jezus kent het verhaal al, wat zometeen gaat plaatsvinden. Jezus weet precies wat er gaat plaatsvinden zelfs. Hij vertelt niet alle details. Hij geeft ze wat aanwijzingen. Hij zegt, hé, hey, uh, doe dit, doe dat. En in het verhaal van de ezel hebben ze een hindernis. Er is een hindernis, want iemand zegt, iemand probeert ze tegen te houden. Van, hey, waar ga je met mijn ezel naartoe? En in het verhaal voor het avondmaal laat ze zelf dingen leren. Want ze moeten zelf vragen welke kamer er klaar is. Nogmaals, Jezus zegt niet, vraag of het kan. Want hij weet al dat het kan. Maar vraagt welke kamer. En de discipelen leren dan zelf welke kamer ze klaar kunnen maken. Nou, nogmaals, in beide verhalen leren we dat Jezus precies weet. Ook in zulke gekke, misschien onbelangrijke scenario's. Dat Jezus precies weet wat er gebeurt. Jezus heeft dit verhaal al geschreven. God heeft dit verhaal voor ons allemaal al geschreven. En dat geldt ook voor de discipelen. En ik geloof echt, en er zijn al fantastische preken geweest over purpose en calling. Maar ik geloof echt dat voor ieder van ons geldt dat God precies weet wat hij voor ons in petto heeft. Wat er met ons leven gaat gebeuren. En het is aan ons om daarnaar te luisteren. Om even stil te zijn. En om te luisteren wat God tegen ons zegt. Welke aanwijzingen hij ons geeft. En dan denk je misschien, ja... Leuk, maar die discipelen die kregen precies te horen van... ga naar de stad, doe dit, doe dat. Nou, wat nou als ik, wat nou als ik tegen Esther zeg... Esther, ga maar naar de stad. En je komt daar iemand tegen die iets draagt. En volg, volg hem naar zijn huis. Hoe random is dat? Volg maar iemand en ga maar naar zijn huis toe. God gaf, Jezus gaf niet specifieke aanwijzingen. Hij, gaf, hij geeft... Hij geeft clues, dat is het. Hij vertelt niet het hele verhaal. Hij geeft clues. En het is aan jou om daar gehoor aan te geven, om dat op te volgen. En ik moet wel zeggen, als jij het idee hebt dat je ezels moet stelen, check dan even met je voorganger. Als je dat letterlijk wilt opvolgen, dat, ik weet niet. Maar figuurlijk gezien, als jij gechallenged wordt om iets te doen wat niet binnen jouw comfortzone zit, of wat je denkt, ja maar dit kan toch niet goed zijn? Als God het tegen jou zegt, doe het dan. Want God geeft ook de oplossing. God zei ook tegen zijn discipelen. Als iemand je tegen wil houden. Zeg dan dat het voor de Heer is. En dat geldt ook voor ons. Als wij gechallenged worden. Om iets te doen wat niet in onze comfortable zone ligt. En we komen een hindernis tegen. Wees niet bang. En zet gewoon door. Want God helpt je er doorheen. We hebben al deze conference zoveel mooie teksten gehad. Over hoe God je begeleidt bij de hand neemt. En 
God zegt niet, er zal je niks overkomen. Je zal hindernissen tegenkomen en het zal zwaar zijn, maar God helpt je er doorheen. Keer op keer. Want hij heeft jouw boek al geschreven, hij weet precies wat er gaat gebeuren. En ik wil eigenlijk afsluiten met een meenemer van Pastor Sebastian van vanochtend ook, de laatste, die zo sterk was. When Jesus talks, when God speaks, you move. Als hij jouw aanwijzing geeft, ook al zijn het er maar een paar, dan ga je die uitvoeren. Alright, dankjewel. Volgende spreker is Bob. Thank you so much. Thank you so much. Have a seat. Thank you. Thank you. I want to, it's such an honor for me to stand here. So uh, thank you, Joshua, for asking me. Hey, I want to start by giving an example. And um, let's see how you can relate to this. Like sometimes I have so many things in my hand. Like I have my, my headphones, then I have a pencil, a book, probably my phone. Uh, the book is, of course, the Bible. But all of these things in my hands. And I just only need that pencil for just a moment. So there are all these things in my fingers. And I don't know which finger to let go of. How many have had that? Yeah, you're like, oh, which finger is it, you know? So today I want to talk about resting. That's, that's the topic I want to talk about. So a couple of weeks ago, I came across this verse. It's in Isaiah 30, verse 15. It says, this is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says. Only in returning to me and resting in me, you will be saved. In other words, return to me and rest. What it actually says is come closer and rest. And it's, it's so, so easy for us to think about, about Galatians or Romans, like, yeah, we're saved through faith or, through grace by, or by grace through faith. And it's so amazing. But here in the Old Testament, I'm not denying that, but in the Old Testament here, it says, and resting in me, then you will be saved. So all, our whole perspective towards salvation is here in this, in this resting. And especially, I think, maybe during this time of fasting, you come, become concerned about what type of fasting you need to, you need to do. Like, oh, maybe I should do food or social media. Uh, well, the order is actually prayer and fasting. It's not fasting and then prayer or not, eat nothing the whole day. And how many times have you prayed? Actually pray to the Lord, right? So it's, and in that, we need to keep God's rest in mind. It's so, it's so important. So to help you memorize it, rest and fast. That's, that's actually my point. So I think... It's not only a spiritual thing, fasting, you know. If you fast, you don't have to worry about social media. You don't have to worry about, about food, actually, if you're fasting food. Uh, but it's also really a physical thing, too. If you're rested, I believe, actually, if you're rested physically, you'll become easily rested uh, spiritually. Uh, I remember the days when I was uh, late at night. I, I went on my bed for prayer time, and I fell asleep during my prayer. And the next day, you're like, God, where's your presence? I was praying, right? And then you're just... You know, so if we, if we become physically rested, it's easier to worship, it's easier to pray. And that's, that's so important, I think. And um, during, during that, we, that we fast or during, during our prayer life, it's so essential that we stay close to the source of our life, actually. Um, and, and I think that ties into what Pastor Kari told us about, about that, that, uh, that source that's welling up. Um, I actually watched some National Geographic a couple of weeks ago, and I came across um, a documentary. It was about eagles, I think, very beautiful. And he was saying, an eagle doesn't trust the branch it sits on, but it trusts its wings when it falls. And I thought, well, that goes for us as well. We shouldn't trust in our circumstances of maybe our jobs, our, our homes, 
we should trust in God when he takes us through that storm. Right? Right? Hey, so my, my other Bible verse, I, th I thought in Isaiah 2, uh, in Isaiah 40, verse 31, is, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. And um, I believe the closer we'll come, the, clo the, the more we'll run. The closer we come to God, the more we will be able to run. I love how this verse, I, I meditated on it somewhere, and it says actually we'll run and not grow weary, we'll walk and not faint. It's not saying we'll just, we'll just run. Yeah, yeah, thank you, Holy Spirit, I can just run, I can go, I can go. It says you have seasons of running, seasons of walking. It's only not standing still. Also what Pastor Stacy told us, not, not settling. Uh, and I think that's so important for us to just keep moving. And then... <laughs> Actually, what just came up to me like a couple minutes ago was it says we soar high on eagles. It, it says run and walk, but it doesn't say soar high and soar low. It just says soar high, like, like eagles, right? So I believe if you experience more and more, if you experience this first more and more about soaring, about running and not grow weary, that we become unstoppable and really, uh, really get to know God in, in, in a closer way. And that's what this conference is about. That's what this whole awakening period is about. And that's really my point to you. So thank you so much. God bless. Thank you. Our next speaker is our executive pastor. It's Pastor Yoko. Well, come on. Welcome her up. Well, wasn't that good? You can be seated. Who can top that? Man, what a talent. I'm so thrilled for all, this, all of those people. So, it's an honor to just address a, a, one thing um, to you all. My text was in Matthew. Um, so the disciples, they traveled with Jesus for a while. And they saw him perform miracles, miracle after miracle. A demon-possessed boy, a woman that was very sick many many miracles and they were learning about the kingdom of god the kingdom of heaven what would it be it is there we can be citizens of it but it's not yet established on this earth but we can be part of it what does that mean the kingdom of god are you also curious what does it mean that we can be citizens of the kingdom of god the kingdom of heaven there's so many promises in the word about the kingdom of god and then in uh, matthew 18 the, the disciples um, they asked some questions about the kingdom of heaven. They said, so Lord, who then is the greatest in the kingdom of heaven? So they wanted to know something about who is leadership or who is great, who is wonderful, who is who's really good at it, you know, who is the best citizen of the kingdom of heaven. But Jesus didn't answer that question really that specifically. He said, um, he called a little child to him can you imagine that and place the child among them and he said truly I tell you unless you change and become like little children little children you will never enter the kingdom of heaven so it's not even about position it's not even about being the greatest it's about being there getting access to this wonderful kingdom so, and then he said, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. So, 
being like a little child and then the lowly position. So it's an upside down kingdom. So, but this is serious business people. Don't you all want to be part of this kingdom? It's wonderful. It's an upside down kingdom where there's healing, where there's so many promises, where there's peace. And we can already be part of that kingdom in a new perspective. We can already see things from kingdom perspective, be citizens, be his representatives on this earth. So how to enter this kingdom? Can you imagine a little child, two, three-year-old? What are some characteristics of a young child? A toddler, two, three-year-old. I have this picture of um, my daughter Joyce when she was young. I have permission. <laughs> and also my husband, Martijn. She was a toddler. And they were planting seeds, like sunflower seeds. And then these big, big sunflowers grew. And she was amazed that her daddy taught her these things about plants and seeds. And he was carrying her on his arm. And she was so full of trust. Her daddy can do anything, can do everything. Like a little child. Can you imagine? This is how the Lord wants us to be. And this is what inherits the kingdom. This is how we can be citizens of the kingdom. Like a little child. So there's there's three things in a little child. It's very important to own this in your own life. One is humility. A little child, they don't desire authority. They don't look towards outward uh, appearances. They are free from evil. And they are teachable, not critical. Little child, humility. Humility is point one. Point two is dependence. Can you see how little Joyce was depending on her daddy, holding her arms up, daddy, daddy, pick me up. Little children are dependent on their daddy. We can be dependent on our daddy. Pick me up, daddy. Nothing in their mind is worrying about tomorrow's sorrows. They're not thinking, oh, we need to go to Albert Heijn. We need to go to the supermarket because we're almost out of milk or... Um, Ooh, how, how can we deal with this situation? Ooh, do we have money in the bank? Do we uh, need to change some things in the house? Ooh, maybe I lose my job. They're not thinking all these things. Little children, they're just, my, dad, my daddy can take care of that. My daddy can take care of anything. We can be like that. God wants us to be like that. God, God doesn't want us to be worrying about anything. Just lift your hands up in the middle of the circumstances. I remember when... Um, 14 years ago, Martijn was uh, diagnosed with cancer, and um, we didn't know what to do. Prognosis were not really good. Well, not that he would die any moment, but it, it was, yeah, there was not really good news. So we had two choices. We could do worrying, feeling anxious, um, feeling, okay, how can we deal with this? How can I... Uh, raise my kids alone maybe in the future but we made a choice to not do that to just be like little children lord it's in your hand it's in your hand that, those were the prayers we did with our children they were four and six back then so that's what we did and and we just hand our held held our hands up really high and said lord we don't know but we trust you you're in the in this and the outcome is yours so 
And you know, the biggest miracle is the peace, the peace above all understanding that enters into your life. It, it just breaks away all the fear. So humility, dependence on the last one is trust. They trust no matter what they experience, especially when we don't understand our circumstances. When we have questions about painful things, we can decide to trust, just trust him. So it's wonderful to conclude this five by five and we learn so much. I'm so thankful for Kari speaking about the living water, um, uh, uh, gaining water out, the, out of the right source. Eva speaking about community, being in community with others will drive out fear, will uh, set you free. And Thomas, God gives clues. God will give clues in your lives, in your life on what the next step is. And Bob, speaking about resting, resting should be the point, the starting point of all of us. Be restful and trustful like a little child holding up our arms. Pick me up, Daddy. Amen.